0: Oi, oi! Aqui é a Luzia e esse é o episódio número 12 da nossa série de aulas ao vivo que acontecem todas as terças e quintas no Instagram e no YouTube do Cuidando de Mamães. Você vai ficar agora com a, o áudio da aula Gravidez na Adolescência, que foi a nossa aula ao vivo, tá bom? Beijos! Olá, meninas do YouTube, bem-vindas! Bem-vindo, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, podcast depois, né? Hoje é a nossa aula. É sobre gravidez na adolescência, né? Então, é, como é importante a gente falar de um tema que ainda é tão atual, né? Que é a gravidez na adolescência, tão frequente e tão atual. Então já vou começar aqui com a minha aguinha, peguem papel e caneta, né, comecem a se organizar pra gente passar aí um tempinho falando desse tema que pode chegar para qualquer profissional de saúde, mas não só, né, para profissionais de saúde, para toda a população em geral, que é importante que todo mundo entenda sobre gravidez na adolescência, que possa trabalhar aqui no meu Instagram, acho que deu uma trava, disse que eu tava com baixa conexão, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho... Mas vamos seguir a nossa aula, tá bom? Então, bem-vindo, pessoal que está entrando agora pelo Instagram, pessoal que vai chegando também pelo YouTube. Acabamos de começar, né? estamos começando agora com a nossa aula aberta sobre gravidez na adolescência. Então, chamem as psicólogas que precisam entender desse assunto, as profissionais de saúde... As mães, as adolescentes, os adolescentes, né? Então, vamos chamando aí todo mundo, sempre que possível, para aproveitar as aulas abertas de terças e quintas, né? Em especial essa, tá? De gravidez na adolescência. Então, vamos embora. Podemos começar, tudo certo. Né? Vamos começar com o assunto por aqui também. Tá bom, pessoal do YouTube? Vou lembrar vocês durante a aula, mas tem um QR Code na tela de vocês aqui. Aqui? É, aqui na tela de vocês, né? E esse QR Code vai levar vocês pro grupo do Destrave, tá? onde vocês vão ah, é, receber mais informações, vão saber como vai acontecer o Destrave, que é aquele evento super gostoso, né? Aquele evento sobre psicologia perinatal, mercado e tudo mais, tá? Aqui no Instagram também você consegue entrar no grupo do Destrave pelo link que tá na bio. Então vamos seguir aqui, o pessoal tá mais no YouTube, vamos embora, tá bom? Boa noite, Natália, boa noite, Maiara, Magda, Elice... Sobreviver, que eu não sei o nome, sobreviver, me conta aqui qual é o seu nome pra eu saber, tá bom? Então vamos embora falar de gravidez na adolescência. Eu separei algumas coisas pra trazer pra vocês sobre essa temática. A primeira coisa é, nascem por ano em torno, tá gente? A gente sempre fala assim, em torno, porque números, né? A gente sabe que de um ano pro outro aumenta, baixa, enfim. É... Ah, nossa, o no Instagram tá sempre dizendo que eu tô flopando aqui de conexão, mas vamos lá. Nascem por ano cerca de 430 mil bebês de mães e adolescentes. É muita gente, né? É muito bebê de mãe e adolescente no Brasil, tá gente? Então, quando a gente vai falar de gravidez na adolescência, a gente vai falar de uma coisa que é atual, uma coisa que é frequente, né? E um problema de saúde Então a gente vai falar também de um problema de saúde pública né E eu vou explicar melhor porque Não por preconceito Com a gravidez na adolescência Mas realmente pelos riscos que a gravidez na adolescência Pode trazer Para toda a população né? Pode mexer ali com todo o sistema é, Econômico Todo o sistema de saúde E a gente precisa ter isso muito claro Na nossa cabeça Enquanto profissionais de saúde, tá bom? E eu tô falando enquanto profissional de saúde, que eu sei que a maioria que tá aqui nessa aula ou é psicóloga ou é acadêmica de psicologia, né? Então, 430 mil bebês por ano de mães adolescentes. Então, a gente tem muitas mães adolescentes, né, precisando de apoio emocional. Então, a gente não tem uma mãe adolescente, a gente não tem duas mães adolescentes, a gente tem 430 mil bebês que nascem de mães adolescentes por ano. É muita gente, né? Então, temos muitas mães ali precisando de apoio psicológico, familiar, né? Ginecológico, obstétrico e por aí vai, tá bom? A gente vai definir nessa aula é, a adolescência como um período entre 10 e 19 anos. Por quê? Porque é o que a OMS nos traz, né? Que a adolescência é o período entre 10 e 19 anos. E eu já quero começar essa aula trazendo um questionamento. O adolescente de 10, 11 anos é o mesmo adolescente de 17, 18, 19 anos? O que, que vocês acham, né? Vamos me trazendo aqui um pouco também de, do que vocês têm visto na região de vocês, na atuação de vocês, o que vocês viram nas escolas e por aí vai, tá bom? O adolescente de 10 anos é o mesmo adolescente de 19 anos? Não, né, gente? Quando a gente vai assim para a parte social da coisa, aquele adolescente de 10 anos é totalmente diferente de um de 18, 19 anos, que inclusive já é maior de idade, né? Ainda assim é considerado adolescente, tá bom? Então, a gente vai tomar muito cuidado nessa aula quando a gente falar de gravidez na adolescência, mas de que adolescente é esse? Qual é a idade dele, né? Porque uma coisa é um adolescente de 12 anos. 10 anos, gente, eu tô até acostumada a falar que é criança ainda, né? Então, é diferente aquele de 10 anos, aquele de 17, 18, 19 anos... É diferente de que família esse adolescente veio, de que lugar ele veio. Ele estuda, ele não estuda, em que série ele tá. Ele estuda de manhã, de tarde ou de noite, né? É onde que ele mora? Então, a gente vai tomar muito cuidado de sempre estar tá olhando ali mais detalhadamente para esses pontos. Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de compreender esse outro que é o adolescente, tá bom? Se vocês tiverem histórias para me trazer, me tragam também, tudo bem? Então, a gente vai tomar esses cuidados e a gente vai se questionar sempre assim. Vamos supor é, que você vai atender, né? você é psicóloga, enfim, vai atender um adolescente. Você vai atender ele em que contexto? Você está atendendo aonde? Num consultório particular? Num plano de saúde? Num, 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 num sistema público de saúde? É, num, a adolescente está chegando por alguma vulnerabilidade é, Você está em uma ONG Onde que você está? Né? Como que você acessa esse adolescente? Isso é uma coisa muito importante Da gente saber, tá bom? Da gente entender e aí vamos começar a pensar em algumas coisas do tipo, ser adolescente, né? todo mundo lembra da adolescência? Eu lembro muito bem, ser adolescente é uma confusão muito grande entre eu sou muito novo para algumas coisas, então algumas coisas não me são permitidas porque eu ainda não sou adulto, no entanto... Outras coisas eu já não sou mais criança. Então o adolescente ele é cobrado de uma forma muito inconsistente na cabeça dele. Por exemplo, em algumas famílias vão dizer assim, sai daqui que aqui é conversa de adulto. E aí eu, aquele adolescente de 10 anos vai ter que sair da conversa porque ele é criança para aquela conversa. Porém, ele tem responsabilidades que a mãe e o pai vão dizer assim, olha, você não é mais criança, você não pode fazer isso. Olha, você não pode ter determinada atitude porque você não é mais criança, tá? Meninas que estão entrando no Instagram, talvez no YouTube esteja melhor, tá bom? Mandei o um link lá nos grupos, no e-mail. Eu acho que no YouTube vai estar um pouco melhor pra vocês, tá bom? Então... É, então, a mãe, o pai, enfim, veio dizer assim, olha, você não pode mais ter essa atitude, você não pode fazer birra, você não pode fazer determinada coisa, porque você não é mais criança. E aí, a, o adolescente fica assim, ok, eu sou criança ou eu sou adulto? Por que eu posso umas coisas outras coisas eu não posso? Porque tal coisa não me é permitido fazer, sendo que eu acho que pra mim tá super ok, porque o adolescente pensa assim, né? Mas, essa outra coisa que eu acho que eu tenho direito de agir dessa forma me dizem que eu não tenho, então é muito confuso ser adolescente junto com todo esse processo de confusão, né, é, de papel mesmo, é, mental de papel, né, de posicionamento no mundo, o adolescente também tá tentando, né, tá numa busca de se posicionar enquanto ser humano, porque ele começou a perceber nessa idade que ele tem voz. Que ele pode opinar nas coisas, diferente de muitas vezes de quando é criança. E os pais não deixam escolher a roupa, às vezes, né? O cardápio, coisa e tal. E o adolescente começa a perceber que, opa, peraí, não é bem assim. Eu tenho voz, olha como é gostoso eu poder fazer as coisas, né? Do jeito que eu quero. E aí começa a querer o que, gente? Mais liberdade, mais direito de opinião. E as coisas começam a dar uma mexida por aí na cabeça deles, não é mesmo? Junto com isso, a gente tem realidades diferentes. Então, quando a gente vai falar de adolescente, uma coisa eu falar, vou falar de menina adolescente agora, tá? Mas, enfim, considerem menina ou menino. Mas uma coisa é eu falar daquela menina de 12 anos é, que mora em uma comunidade ribeirinha no norte do país e que tem uma cultura ali, de repente né, de é, meninas casarem cedo, de homens ricos passarem lá e levarem meninas, né? Ou então, eu tô falando de meninas que vêm de uma família onde desde cedo trabalha como doméstica numa casa, né? É por necessidade financeira, ou eu tô falando daquela menina que mora ali na praia de Boa Viagem, né, na enfim, né? pensei num bairro legal na sua cidade. Eu tô falando daqui de onde eu moro, né? Que mora num apartamento bacana, que estuda na melhor escola da cidade. Que, enfim, né? de quem eu tô falando quando eu tô falando de adolescente. Isso é uma coisa muito importante. Porque na vida adulta, gente, a gente já recebeu um monte de informações, a gente já criou alguns critérios na nossa cabeça, que na adolescência ainda não aconteceu. Então, o meio social, ele influencia muito de onde eu vim, pra onde eu vou, quem é a minha família, o que é comum na minha família... Qual é a cultura de onde eu vivo. Da minha família e do meu bairro. Da minha escola. Isso tudo vai influenciar muito. Quando você é adulto, influencia também. Mais menos do que quando você é adolescente. Porque você está nesse processo de formação de quem você é. Tá bom? Então, com tudo isso. A gente vai fazer umas, uma... É, vamos dizer assim. Um, um clare, vamos clarear algumas coisas. O adolescente... Ele toma decisões muito pela emoção, pelo sentimento, pelo que ele quer naquele momento, pela urgência. Adolescente, ele faz decisões baseadas no que é bom para mim. Aqui e agora, no que eu quero, no que eu desejo, bati aqui no microfone do YouTube, vocês estão ouvindo, né? No que eu quero, no que eu desejo, no que é pra agora, geralmente, tá gente? Todo adolescente assim? Não. Mas por que isso acontece? Porque a, a gente costuma né, é, fazer os critérios da nossa vida pelo córtex pré-frontal então o córtex pré-frontal no nosso cérebro é aquela parte do cérebro que vai estar ali muito envolvida com a lógica das coisas, com é, os critérios. Ele vai fazer um filtro entre coisas que eu posso, coisas que eu não posso, coisas que são boas para mim a médio e longo prazo, coisas que não são boas para mim. Só que o adolescente está com essa parte ainda em formação, porque essa parte do nosso cérebro termina ali de se formar em torno dos 21 anos, ou seja, pega toda a adolescência, né? E por isso, ele toma muitas decisões ali no seu sistema límbico. Ou seja, o cérebro, ele atua muito é, para o momento do agora. O sistema límbico, gente, é onde a gente processa as emoções, as lembranças, né, é, onde muitas vezes a gente vai é, acessar aquela coisa muito emocionante, aquela lembrança emocionante da nossa infância, né? Então ele tá ali muito de uma forma com coisas não tão concretas, vamos dizer assim, não tão organizadas, a parte que organiza e coloca lógica nas coisas da gente é essa parte que vai sendo formada até os 21 anos, que é o corte frontal. e o adolescente não tá com isso totalmente formado, então vou dar um exemplo aqui, como a gente tá falando de gravidez vamos falar um pouco de sexualidade na adolescência tá bom? Então ele tá lá na, na maior pegação a menina e, e seu namorado sua namorada, enfim, na maior pegação e aí sabe que vai transar mas, poxa, tem que pegar a camisinha, não, não, vamos sem camisinha mesmo, por quê? Não tem aquele critério bem definido, lógico, que vai dizer assim, não, peraí, é melhor pegar a camisinha. Isso não vai estragar a transa. Não, mas o levantar para pegar a camisinha é uma coisa que sai da emoção, que sai daquele vucu, -vucu que sai daquela, gost... daquela coisa gostosa. E isso faz com que, de alguma forma, ele tome a decisão para resolver o problema dele agora. Qual que é o problema dele agora? Qual que é o problema dela agora? Eu quero namorar... Eu quero prazer? Então, faz essa decisão de uma forma não muito racional. Tá ficando claro pra vocês? Tá fazendo sentido pra vocês? Vão me trazendo aqui quem tá no Instagram, quem tá no YouTube. Vão me trazendo aqui se tá fazendo sentido também, tá bom? Pra gente bater um papo. E aí, tomar essa decisão, né? Essas decisões de uma forma não tão racional faz com que as coisas aconteçam atropeladas, Poxa, Luzia, mas todo adolescente faz isso? Não, a gente tem outras coisas que vão influenciar. Por exemplo, é, o tanto de diálogo que a família tem com esse adolescente. É, a abertura que esse adolescente tem com a sua familiar para poder conversar, tá? para poder trazer suas dúvidas. É, qual é a cultura desse ambiente que esse adolescente vem? Né? De que família esse adolescente veio. De repente, vou deixar mais claro, uma adolescente veio de uma família que naturalmente as mães, as meninas foram engravidando com 13 ou 14 anos e aquilo era uma coisa muito tranquila, muito natural. Estranho era a mulher que, que engravidava com 30 anos, olha como ela é velha. né Isso na cabeça da família do adolescente, tá bom? Na, nos pensamentos ali comuns. Então, essa menina, se ela tem 12 anos, 11 anos, ela... Tudo bem pra ela só engravidar, porque o normal é todo mundo engravidar cedo. Porque assim, com a avó foi, com as tias foi, com a mãe foi, com a parte do pai foi, tá? Então, isso é uma coisa que... Ah, não, eu até sei que hoje se engravida mais tarde, lá depois dos 20. Mas tudo bem também, né? Tudo bem. Minha mãe foi mãe nova e olha como foi bom pra ela, porque agora eu tenho 12 e ela tem 25, tá Então, de onde essa pessoa veio? Isso conta muito, gente, mas muito, 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 tá? E aí, além disso tudo, a gente vai pensar em alguns porquês, né? Assim, não um único motivo, mas o que faz... Acontecer uma gravidez na adolescência, né? Por que a gente tem tanta gravidez na adolescência ainda no nosso país? Porque continua acontecendo, né? É como se não tivesse contracepção, mas temos, né? Mas a gente precisa questionar tudo isso pra gente entender e depois a gente passar pra aquela parte de... E aí, depois se engravidou, né? Quem é essa adolescente? O que a gente vai fazer com isso, Tá? Então, separei alguns pontos aqui para vocês. Adolescente geralmente está naquela fase de querer se provar adulto. Então, eu quero ser independente, eu quero me provar, eu quero provar para a população que eu sou adulta, que eu sou, que eu sou suficiente, que eu consigo lidar com os meus problemas, que é, eu sei me virar sozinha. tá? E aí, esse se provar adulto, quando vem uma gestação, é quase como se dissesse para a população, para a sociedade, assim. Tá vendo que eu não sou mais criança? Agora eu vou ser mãe. Agora eu vou ser pai. Tá bom? Deixa eu beber minha água aqui. Então, é quase como se trouxesse assim. Tá vendo? Eu não sou criança. Eu tenho até uma vida sexual ativa. Eu vou até ser mãe, eu vou até ser pai. Então, essa, esse tentativa de se provar adulto, ela encurta quando você engravida porque aí a sociedade vai olhar assim foi adulto pra transar foi grande pra transar já se vira sozinha, tá bom? isso é uma questão que a gente vai prestar atenção esse sen sentimento de independência isso acontece muito com as meninas prestem atenção nisso a idealização de que a maternidade é uma coisa muito gostosinha, muito fofinha muito legalzinha tá e que ao ter um filho, ao engravidar, é, vai o relacionamento, que de certa forma pode estar instável, ou ela pode querer dar uma avançada nesse relacionamento, ele vai adiante, ele vai avançar. E aí a gente vai formar uma família, e nossa, eu já ouvi muito, gente, assim, e nossa... Olha como... Eu imagino, sabe? Quando eu acordar... E aí vai estar tá lá ele do lado... E vai me dar bom dia... E a gente vai tomar café da manhã... Então a idealização da família perfeita... E de querer uma independência... Querer sair de casa... Para morar com uma outra pessoa... Que vai ser mais legal que a mãe que o pai... né Que vai ser mais legal do que a avó... Do que a tia... Do que os tios... Essa ideia de independência não, imagina, qualquer coisa ele trabalha ali no mercado, e eu vou fazer determinada coisa, e a gente se vira, a, a falta de, compre, de compreender o quanto é um custo de vida né, então acredita que vão trabalhar ali de alguma coisa, e vão, olha, não, já sei, um aluguel é X, a energia é X, e a alimentação é X com tal valor, eu vivo tranquilamente porém, não tem uma maturidade de entender que na vida, existem outros custos que vão surgindo, né? Então a ideia de ser fácil, de ser maravilhoso, eu vou fazer o que eu quero na minha casa, aqui na casa dos meus pais eu não posso, né? Isso faz com que muitas vezes se apresse esse novo status de relacionamento e uma forma de ser aceito esse novo status é quando envolve uma criança, agora engravidou, vai casar. Ainda se pensa muito nisso, tá? Então é mais uma coisa que a gente precisa observar. É, se você trabalha, por exemplo, é, em uma comunidade com adolescentes, começa a observar se adolescente começa a trazer um papo assim de que, ai, não vejo a hora de sair de casa, não vejo a hora, não, sabe, de estar de tá na casa com meu namorado, ter minha casa com meu namorado, da gente casar, da gente ter filhos e, nossa, vai ser a cor que eu quero, vai ser o jeito que eu quero. Isso é uma mega motivação para se ter um filho, porque na cabeça as coisas vão ser muito tranquilas, é claro, não acontece nada comigo. Então, adolescente tem essa ideia, né? Nada acontece comigo, tá bom? Isso eu tô falando ainda, gente, de coisas que motivam. No entanto, a gente tem que saber que 50% das gestações não são planejadas no nosso país, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente tem que pensar é o provar amor então começa a se envolver dois adolescentes lá eu vou colocar aqui uma menina, um menino e eu vou falar da menina tá bom? então começa a se envolver aí o menino fala assim ué, mas por que a gente vai usar camisinha? eu não gosto de camisinha ah não, mas a gente tem que usar camisinha por conta das doenças, por conta disso por conta daquilo, coisa e tal não, mas eu não gosto de camisinha porque tira sensibilidade não, mas olha eu sei que tem que usar camisinha e aí o adolescente costuma dizer coisas do tipo... Mas você não confia em mim? Eu não transei com mais ninguém. Eu não transo com mais ninguém. Eu confio em você. Eu sei que você não tem doença. Eu não tenho doença. Eu não transo com ninguém. E a ideia de que se você exige um preservativo... Você está dizendo que não confia e não ama aquela pessoa. né? Então acaba cedendo ao uso do preservativo... Porque é, de certa forma, mostrar confiança e amor. E, gente, pasme, isso acontece nas pessoas adultas também, tá bom? Então, às vezes, a pessoa começa a se relacionar com outra e aí sabe, quer usar camisinha, mas, de certa forma, acha que se exigir, vai dizer assim, eu acho que você tem alguma doença. Então, e aí fica, não vou exigir para a pessoa não achar que eu estou dizendo que ela tem uma doença. Isso acontece na vida do pasmem acontece. Tá bom? Então, essa ideia de provar amor ou coisa do tipo, né? é Não, mas eu não quero engravidar. Tô tomando ali minha pílula, sei lá, meu anticoncepcional. Eu não quero engravidar. Mas por que você não quer engravidar de mim? Você não quer ter uma família comigo? Você não me ama? E se a gente tiver um filho... Você não, eu vou assumir o filho. Eu amo você. Você não me ama? Você não me ama o suficiente para querer um filho comigo? Ainda que essas pessoas tenham 13, 14 ou 15 ou 16 anos, tá bom? Então, a ideia de que é, para você provar que ama você tem que ter um filho, você tem que ceder ao uso de camisinha ou dos seus contraceptivos é muito real e a gente precisa observar. E aí, quem é pai e é mãe? começa a observar seus filhos, né? Começa a conversar sobre isso, tanto os meninos quanto as meninas. Se você é profissional e atua com um adolescente, começa a observar isso e mais, traga essa situação como uma situação real. Porque na hora que esses adolescentes passarem, eles não vão pensar assim: "Ah, é só comigo". Não, vão pensar assim: "Bem que me falaram". Que, vão, né, que isso aqui ia acontecer então traga isso como uma situação real, fala, olha gente é comum num relacionamento que de repente o parceiro fala que não gosta da camisinha, que não tem doença nenhuma mas doença não tá na cara, vai ter um monte de doença que você não vai conseguir ver olhando o genital da pessoa, então realmente é necessário tá bom? Deixa eu beber minha aguinha aqui pra... Vou ler vocês no YouTube e vou beber minha água Natália falou que a aula está tão maravilhosa quanto a da capacitação. Ai, Natália. Pois é, a gente precisa falar disso, né? Eu falo de outros detalhes lá, mas eu tento trazer aqui o máximo de conteúdo para vocês de forma gratuita também, porque eu acho que é mega importante, né? A, a Heloísa falou, ofende a moral da pessoa. É, a pessoa fica assim, você está me ofendendo, Tá dizendo que eu tenho doença? Eu não tenho doença, eu não quero usar camisinha você não mim. isso é uma ofensa e na verdade não é nenhum tipo de ofensa, né? Isso é, acaba sendo um drama para poder não usar a camisinha ali e a pessoa acaba caindo nessa história também a gente sabe que adolescente faz drama também não é verdade? É, a Bianca falou é bom notar as dinâmicas de poder no relacionamento também a diferença na idade do casal, as diferenças de classe perfeito Bianca, perfeito Pois é, às vezes um tem 15 anos, outro já tem 25, ou tem 13, outro já tem 17, lembra que a gente falou, ah, ainda é adolescente, é verdade, mas olha a diferença de faixa etária, né? Então já não pertence ao mesmo grupo de faixa etária que é ali os cinco anos, né, que a gente classifica no mesmo grupo, tá? Já às vezes nem está no mesmo grupo de faixa etária. E o que acontece, né? Muitas vezes pode acontecer também de um ter condição financeira, outro não ter. E aí mesmo sendo assim, adolescente falar, não, imagina, mas se eu engravidar, ele vai assumir, vai fazer tudo direitinho, família é família boa que tem dinheiro. E não, isso não quer dizer nada. Né? Então a gente precisa também trazer de forma mais real E eu digo mais, assim quem trabalha com um grupo de adolescente Trazer a realidade Olha, a pessoa quando engravidar na adolescência Ela passa por essa, essa, essa dificuldade Isso aqui é mais arriscado, eu vou trazer esses riscos para vocês Isso aqui é mais difícil, pode acontecer isso aqui Porque muitas vezes não está claro Acha que a maior dificuldade que vai ter vai ser contar para os pais e mal sabe que essa dificuldade é a primeira das dificuldades de engravidar na adolescência, né? Então, a gente precisa ajudá-los a ter uma clareza melhor, né? É, essa romantização da maternidade colabora, a falta de perspectiva de vida. Então, se eu tenho 15 anos, eu já trabalho, eu, a minha mãe trabalha no mercado, eu trabalho no mercado, sei lá... Né? Qualquer outro trabalho é, Mas desde muito nova Eu faço unha, eu trabalho numa empresa De carteira assinada Mas eu não tenho perspectiva de que eu vou crescer Eu não, não acho que eu vou estudar mais Eu não gosto de estudar Eu não tenho acesso fácil ao estudo é, Na minha família O nosso padrão financeiro Social é esse E eu acho que comigo vai ser também Então eu não tenho muita coisa a perder que, qual é o problema do engravidar agora? Já que eu acho que eu não vou entrar numa faculdade, ou fazer um curso técnico, ou um curso de aperfeiçoamento, eu acho que minha vida vai ser assim. Então, acaba que isso traz uma certa motivação de... Ué, se eu terminar ou não terminar a escola, para mim vai ser indiferente. Então, isso também pode ser mais uma forma de motivação, tá bom? É, o baixo acesso à informação, educação sexual... E contracepção. A gente precisa falar disso. Porque nem sempre a gestação é planejada. Na verdade, menos planejada do que planejada. Né? A gente acredita que adolescente, porque tem acesso à internet, sabe tudo. E aí falas do tipo... É, ah, imagina! Não vou falar nada disso com o meu filho. Ele sabe mais do que eu, capaz dele me ensinar. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Pois é... Imagina, tão capaz de me ensinar, né? E, e isso é uma coisa muito séria, porque não é bem por aí. Onde essa pessoa está conseguindo informação? Que qualidade de informação? Essa informação é uma informação completa ou é uma informação pela metade? Ou é uma desinformação? Então, a gente precisa ter mais informação educação sexual, mas a gente vem de famílias com pouca educação sexual né, então é, é difícil educar sexualmente quando nem fui educada, nem sei o que dizer, né é, as meninas e os meninos não sabem usar contraceptivo adequadamente, não sabem o que usa o que não usa, não tem acesso muitas vezes nem a contracepção adequada nem a ginecologista e aí muita gente vem com aquele discurso horroroso, cá pra nós de, tem camisinha no posto se for no posto eles dão contraceptivo sim, mas é o adequado a pessoa muitas vezes não tem acesso a uma consulta de ginecologista ou nem sabe que ela pode ir no posto buscar um ginecologista. Ela tem medo da mãe saber que ela foi no ginecologista. E saber que não é mais virgem. Tá? Então, que tipo de informação e de acesso nós estamos dando para as nossas adolescentes? Um outro exemplo é... Às vezes a menina tem acesso. Foi ao médico, à ao médica... É, a família falou, não, tudo bem, eu vou levar você na doutora Fulana, leva a pessoa, mas adolescente não tem essa sistematização de tomar, por exemplo, uma pílula. Gente, é difícil, até adulto. Eu tenho uma super dificuldade em lembrar de remédios, lembrar todos os dias desse tipo de coisa. É difícil. E aí, às vezes, a adolescente não tem essa, essa organização, não lembra. É fácil de, de esquecer e é fácil de você decidir não tomar. Então, por exemplo, os métodos contraceptivos de longa duração, como um DIU, que tem DIU não hormonal, que para adolescente é excelente, na maioria das vezes, né? Não tem nenhuma questão ali com a sua saúde sexual... O é, um implante, o um, um adesivo, né? Muitas vezes, isso não lhe é oferecido. Então, pode ser até que a família tenha condição de pagar, que ela tenha acesso, né? Financeiramente falando, mas não lhe foi oferecido. Ou foi oferecido uma coisa que ela não consegue fazer. Por exemplo, tomar pílula todo dia. E a gente tem que ser honesta com a gente. Olha, se você... Toma antibiótico, você toma uns sete dias no antibiótico? Ah, não, tomo três. Ela não vai tomar pílula todo dia, não vai tomar. Por quê, gente? Porque não vai lembrar, porque não é o perfil dessa pessoa. Na vida adulta, a gente é assim também. Tem paciente que fala, depois que pare, tudo direitinho, e aí vai voltar a tomar o contraceptivo e fala, nossa, mas eu tô tomando, tomo dia sim, dois não, três sim, um não a gente tem que ser honesto com a gente, não vou tomar, eu preciso de outro método contraceptivo que eu não precise lembrar todos os dias, um anel vaginal, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, a gente tem que é, aumentar o acesso dessas pessoas, tanto das pessoas é, que têm condição financeira de ir ao, ao obstetra, à ginecologista, quanto daquelas que não têm condição financeira e muitas vezes vai tomar o remédio da amiga, Vai tomar injeção e a injeção da amiga E começa a passar mal... Começa a engordar... Começa a não sei o que... E para... Porque não acessou ali... um médico... Tá bom? A Marclene comentou aqui... No Instagram... Também uma... Engravidar como uma forma de motivação de vida... De dar sentido... Pois é, Marclene... Né? E aí isso é uma coisa assim... Que até os adultos fazem... Ai, nossa... Tomei sem sentido de vida... Vou ter um filho... Não faz sentido nenhum a gente fazer isso... Né? Ai, nossa, eu não sei, sabe, não tô feliz com mais nada, as coisas não estão, sabe? Não, não, tô, não tô vendo motivação. Vou ter um filho. O adolescente faz isso também, né? Então a gente precisa, tá, gente? Falar muito disso, é, desse acesso. É uma coisa assim que eu queria muito, muito, muito que vocês grifassem. Vocês pegaram papel e caneta. Espero que sim, hein? Por favor, que nossas aulas de terças e quintas tem que ter papel e caneta. Façam um o caderninho, um caderninho. Aulas abertas do Cuidando de Mamães. Só para as nossas aulas abertas, tá bom? Então, eu quero muito que vocês grifem, anotem, façam estrela, colorido, sei lá, o que for, no caderno de vocês. Baixa, o baixo acesso, tanto a contracepção adequada, não é baixo acesso à contracepção, realmente tem camisinha no posto realmente tem pílula no posto. Mas gente adolescente, às vezes fica vivendo de pílula dia seguinte. Coisa mais perigosa para a saúde sexual ginecológica dessa pessoa. Toma uma cada mês, aí para acabar o ano, mo 5, 6, 10 pílulas do dia seguinte. Isso é muito sério, tá? Então, acesso à informação, à educação sexual em casa, na escola, nos grupos da, do seu bairro, enfim. E também acesso ali a um, um ginecologista, a um médico que vai fazer isso de uma forma mais adequada. Grifem isso, por favor, tá bom? E engravidar traz riscos, né, gente? É, para a mãe, para o bebê, para a sociedade, é, de uma forma muito grande, tá? Primeiro, que quando se engravida na adolescência, a chance de você viver uma maternidade solo é maior. Principalmente porque o outro pode não estar tá preparado para viver essa paternidade. Só que quando você não está preparado para viver uma paternidade, é relativamente fácil você não viver a paternidade, né? Só que a maternidade não é tão fácil assim. Você engravidou. Hum, deixa eu ler aqui. Bianca falou: acaba relaxando nos cuidados quando se conhece. Quando não se conhece, quais cuidados são esses? A Vanessa falou, e também tem o fato dos profissionais do posto não estarem preparados para receber esse público. Vanessa, é verdade, Bianca, é verdade. Poucos profissionais de saúde sabem conversar com adolescente. Acha muitas vezes que conversar com adolescente é falar gíria. Eu não estava na faculdade e eu escutava muito isso. Não, quando vai atender adolescente tem que saber falar a língua do adolescente, falar gírias. E não é assim, gente, não é isso exatamente. É a gente saber acessar essa pessoa, deixar confortável, não fazer daquele ambiente, aquele ambiente tenebroso, senta aqui na minha frente e me fala qual que é o seu problema. Não é isso, é falar, olha, senta aí, o que está que acontecendo? Bora lá, me conta, né? É falar de um jeito mais tranquilo, é não deixar a pessoa com medo, porque tem gente adulta que tem medo de ir médico, imagina adolescente, né? é deixar claro que o que a pessoa falou ali não vai sair dali, não vai sair rodando o um bairro, então falar com o um adolescente não é exclusivamente falar gírias, é você entender o que a pessoa tá falando, é você não se colocar num lugar de superioridade, porque o adolescente quando olha a pessoa olhando como superior a ele ele vai ficar com medo, vai dizer assim, não vou falar da minha vida pra essa pessoa, nem sei quem é ela tá, então é tranquilizar, isso é muito importante, Tá? E os médicos, muitas vezes, também não, realmente não estão preparados. Médicos mais antigos, concursados há muito tempo, que não se atualizaram nessa questão e não estão preparados. né? Vão falar qualquer coisa, não vão escutar. Quantas vezes a pessoa vai no posto e o médico não escuta o que a pessoa tem a dizer? Fala assim, o que você tem? ainda doutor, tô, sei lá, com um corrimento, uma coceira. Toma aqui esse remédio. E vai embora, por quê? Porque, gente, tem muita gente, porque tá com pressa, porque não dá tempo de atender todo mundo, então aí a gente tem um negócio maior, né? Mas é o saber ouvir, senta aqui, né? E, e tu tá namorando? Tô... Ai, mas eu não fiz nada. Sim, mas vai é fazer uma hora, não vai? Então, vamos conversar sobre isso? Vamos falar sobre isso? E aí, não só... O médico, não só o ginecologista, mas nós, profissionais de saúde mental, também. Então, se você atua no sistema público de saúde, faz um grupo. Atende esses adolescentes. A gente pode informar de saúde sexual. A gente não pode passar um contraceptivo para a pessoa. Mas a gente pode informar sobre saúde sexual, sobre uso de preservativo, sobre buscar lá com o médico a melhor alternativa, explicar que existem contraceptivos hormonais e não hormonais de curta e de longa duração, que talvez a pessoa deva conversar com o médico um pouco mais sobre isso, para a pessoa já ir com um nível a mais de informação para essa consulta e não totalmente vulnerável, tá bom? E aí, é claro, né, que traz riscos e consequências essa gravidez na adolescência, coisas do tipo é, a maior probabilidade de vir uma maternidade solo, risco de mais intercorrências, então tem mais taxas de intercorrências em adolescentes do que não adolescentes, né? É, prematuridade, é, aborto, aborto espontâneo e aborto provocado, né? É, baixo peso do bebê uh, diabetes então a gente tem ali mais taxas de intercorrências durante a gestação trazendo risco para a saúde do bebê, mas também para a saúde dessa menina imagina uma menina de 12 11, 13 anos grávida o quanto esse corpo está preparado para estar tá grávida não é? Ai, mas é, nossa, as meninas hoje são tudo grandonas mas e daí? não estou falando de tamanho dela Estou dizendo da preparação, da, do amadurecimento desse corpo para engravidar, tá bom? É, mais riscos de uso de álcool e outras drogas. Então, o adolescente não, não filtra muito. Primeiro, é totalmente proibido uma gota de álcool na gestação. Uma gota, não pode nem uma gota, nem uma gota totalmente proibido, os estudos mostram claramente pra gente que a permeabilidade da placenta pro álcool é muito grande e que o bebê recebe mais álcool do que a mãe, porque a mãe tem mais volume de sangue e o bebê é um bebezinho passa álcool pela placenta e ele fica coitado, né? bêbado, e aí tem a síndrome alcoólica fetal, então a gente proíbe contraindica, qualquer profissional de saúde pode fazer isso, gente eu contraindico, meu médico liberou uma tacinha de vinho não pode baseado em quê? nos estudos não pode nenhuma uma tacinha de vinho, nenhuma cervejinha nem uma caipirinha nada, nada de álcool tá? só que na, na gestação na adolescência é difícil fazer essa decisão porque vai rolar uma festa e poxa eu tô só com oito semanas ninguém nem tá vendo minha barriga e se eu beber um pouquinho? não, o bebê não vai nem vai, nem vai ter nada fulaninha bebeu a gestação toda e não teve nada, dia desse eu vi num grupo isso, ai gente, fala que não pode tomar álcool, eu bebi não sei quantas latinhas de cerveja e meu bebê não teve nada, gente, pelo amor de Deus lembra que o senso crítico do adolescente tá muito baixo então o risco dele usar outras drogas e ele beber álcool é muito grande, isso traz riscos para o bebê também, tá bom o abandono escolar adolescente, a menina, quando tem o bebê, ela costuma abandonar a escola. Principalmente pela falta de apoio da família. Então, a gente orienta as famílias o seguinte. É, dê apoio pra ela estudar. Sabe? Ela precisa continuar a estudar. Ela precisa terminar a escola. Poxa, às vezes a menina engravida na sétima série. Sei lá, sétimo ano, oitavo ano. É meio confuso esse negócio de ano, né? Que antes tinha colegial. Aí agora... É primeiro ano de ensino médio, segundo ano, terceiro ano de ensino médio, enfim... Mas, às vezes, não ensino fundamental ainda... Engravida ainda no ensino fundamental, não termina o fundamental... Então, essa pessoa, às vezes, poderia estudar... Poderia organizar a sua vida... Sair de casa com uma vida financeira mais organizada... E não... Ela não vai fazer... Porque não tem apoio... Porque ela engravidou e precisa ficar com a criança... Então, nem que ela leve a criança, gente, pra escola... É melhor que ela termine. Isso traz um impacto. E aí a gente vai falar assim: de uma forma mais clara, mais seca. Mais seca, mas mais clara, tá bom? Isso traz um impacto não só para a família dela, mas um impacto para toda a população do nosso país. Porque a gente. Tem meninas que têm filhos muito cedo e largam a escola. Então, mulheres que futuramente iriam querer uma independência financeira e não vão ter, que vão se submeter num relacionamento, às vezes, abusivo, porque não tem condição de sair daquele relacionamento. Se eu sair desse relacionamento, o que vai ser de mim e do meu filho? Então, isso abre espaço, gente, para violência doméstica. Isso abre espaço também para a economia do no nosso país ser é uma economia mais difícil, né? Abre espaço para tantas outras coisas que, assim, é melhor que ela termine. Que ela leve a criança, que alguém fique com a criança para ela terminar a escola, mas é melhor que ela termine. Tá bom? Na maioria dos casos. E a gente orienta a família a fazer isso também. Porque, às vezes, a família tem uma postura de. Ah, você não engravidou. Não foi gostoso? Agora te vira? E aí o que acontece? Nem muito ao sul, nem muito ao norte. Nem muito ao céu, nem muito ao inferno, não é verdade? Então, nem a família deve tomar os cuidados desse bebê, tirando a responsabilidade desse adolescentes. Por quê? Porque ela realmente engravidou e o filho realmente é dela. No entanto, a família também não deve privar adolescente de estudo, por exemplo, para castigá-la porque ela engravidou, né? Então, qual que é o meio termo, gente? Olha. Tudo bem, você vai cuidar do seu filho, mas assim, você vai precisar ir para a escola? A gente fica com o seu filho para você ir para a escola, ou você leva, eu vou te ajudar de determinada forma, eu vou te eu vou com você, eu vou te ajudar na alimentação. Enfim, mas estudar é prioridade. Então, se essas, se essas meninas não voltam a estudar, elas se submetem a muitas coisas na vida adulta inclusive a relacionamentos abusivos isso me preocupa bastante, viu? É, mais índices de adoecimento mental então é, a gente já sabe né, que por exemplo para o suicídio é, um fator de risco é a maternidade muito cedo é ser uma mãe muito jovem, ou seja adolescente também traz risco, né? Traz um aumento de chances de ter uma depressão é, e, e outros adoecimentos mentais, né? Transtornos ansiosos, enfim. Porque ela nem tá amadurecida, porque ela tava em outra fase da vida e vê uma criança e ela tem que ficar em casa cuidando dessa criança. Porque ela não tava preparada emocionalmente nem fisicamente pra isso. Porque, nossa, ficar um bebê pendurado, mamando no meu peito um saco eu queria sair, queria ver minhas amigas ai como a vida tá difícil porque começa a cair o que gente a realidade, que lá atrás ela pensou talvez que fosse muito fofinho, muito tranquilo e não é na verdade até para quem já planejou a gestação, um adulto com a vida financeira estabelecida é muito difícil ter um filho, tá bom é, e aí a gente também vai falar, né, dessa postura dessa família, como eu falei, é, de prevenção futura. Então, já engravidou? Tudo bem. Agora, depois que o bebê nascer, o que será que pode ser feito para isso não acontecer novamente sem ser planejado, né? Então, a, nos hospitais públicos, eles colocam o DIU, por exemplo, de cobre, tá? Ainda... No pós-parto, na hora do pós-parto. Se não coloca na hora do pós-parto, aí eles vão pedir para voltar depois de em torno de três semanas. Mas, o bebê nasceu, eles já podem ali colocar o DIU. Então, é importante que a adolescente tenha acesso aos seus direitos, informação. Para que ela possa, por exemplo, quando chegar no hospital para Paris, falar assim, olha, eu quero colocar o DIU quando acabar, se for do desejo dela, óbvio né, mas o que, que eu tô trazendo pra vocês acesso à informação, às vezes a pessoa não sabe, quanta gente não sabe disso, eu acho que a maioria das pessoas nem sabem disso, que se ela vai parir no sistema público, ela pode pedir imediatamente a inserção de um DIL, e ela já sai de lá com esse DIL posicionado lá certinho, ok, e depois volta só pra fazer o exame, então gente e se ela não colocar na hora se ela estiver com dúvida, ela pode voltar depois de um tempo e pedir pra colocar, tá bom? Então, muita gente não sabe que tem um sistema público de saúde e que o acesso não costuma ser difícil na maioria dos lugares, tá bom? É, então, ela prevenir nova gestação... Por que acontece? Só tem um filho com 13 anos. Para ela ter um com 14 ou com 15, é um estalar de dedo. Porque ela já viu como é... Ah, ela vai achar que a dificuldade maior passou, que foi essa dificuldade. Agora que eu já sei como é, vai ser mais fácil... Tá? A família começa a largar a mão, falar assim, ah, agora que já tem filho, ela que se vire. E começa a descuidar dessa menina. Então, eu tô falando aqui de meninas, né? É, então, é, a gente precisa levar informação para ela e ajudar nessa prevenção posterior a essa gestação, tá bom? para ela não viver de pílula dia seguinte, por favor, que é bem arriscado, né? É, também a gente precisa oferecer espaço de fala, é muito importante, grupos... Né, em escolas públicas particulares, enfim, é, grupos na comunidade, nas igrejas. É muito importante grupos para essas meninas ter espaço de fala e para os meninos também ter espaço de fala. Pra gente discutir a masculinidade, para discutir essa ideia de que camisinha vai tornar o sexo péssimo. Pra gente discutir essas coisas. É muito, muito importante. Tá bom? É, Incentiva os estudos, né? Então, ainda depois de uma gestação, o incentivo ao estudo, como eu falei, é essencial. A gente tem um comentário, tem uma dúvida, se tiverem dúvidas, coloquem agora, tá bom? Então, é muito importante que esse adolescente volte a estudar e que faça um planejamento é, o dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer para continuar me aperfeiçoando, estudando, buscando uma melhoria de vida, para que a minha realidade não seja uma realidade de quem engravidou cedo, ficou em casa, dependeu de uma outra pessoa, se submeteu à violência, se submeteu a diversas coisas, porque e depois dizer assim: "Ah, foi porque eu fiz isso pelo meu filho". Eu fiz isso pela minha filha, né? Que a sensação muitas vezes que vai ter é que precisa submeter algumas coisas por conta dos filhos. E é melhor que a criança vá para uma creche e a pessoa vá estudar do que, que a criança fica em casa e a mãe insatisfeita com a vida, é, achando que a vida acabou, né, com algum transtorno mental, psicológico, né, uma depressão, se submetendo a situações difíceis. Tá? A gente tem que olhar para essa menina e enxergar que ali tem uma menina tem uma pessoa, a gente esquece disso né, então é melhor que a gente cuide dela também, pra que esse futuro seja melhor, e cuide desse menino também, né, desse desse parceiro, para que o futuro seja melhor, para que ele seja, por exemplo, presente na vida dessa criança, para que ele não abandone essa criança, ainda que não continue um relacionamento, tudo bem, a gente não está falando do relacionamento, a gente está falando ali do cuidado com a criança, essa criança também está ali né é, em uma situação muito difícil, com a mãe adolescente, que queria fazer outra coisa, que queria estar tá em outro lugar, na maioria das vezes, com a amiga, é, numa festa, muitas vezes um pai adolescente que ou não tá dando assistência nenhuma, ou é, tá ali, né, mas, poxa, eu queria estar tá vivendo outra vida, ou tá até achando bom, mas não tá conseguindo prestar os cuidados necessários, porque são novos e imaturos o suficiente, né, então a gente precisa realmente, é, trazer mais educação sexual, a gente precisa muito falar mais de sexualidade com essas meninas, com esses meninos, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais gostosa, de uma forma mais clara, né é de levar informação, sabe? Levar com que ela tenha acesso a médicos no sistema público, no sistema particular, não sei, mas que tenha acesso a médicos, que esses médicos também tenham um olhar mais sensibilizado. Não é porque é, ah, é uma menina de 15 anos, ela já sabe tudo de sexualidade eu não preciso mais conversar com ela não é assim, gente a gente precisa fazer o nosso papel de adulto né? papel de adulto mesmo de profissionais de saúde, mas de adulto de mãe, de pai, de adulto, conversar né? levar informação é, que ela possa ter acesso aos métodos adequados para ela que ela possa ter acesso ao estudo ao planejamento de vida e tudo mais Tá bom então lembrando né estamos aqui no Instagram estamos no YouTube eu acho que no YouTube isso aqui aconteceu de uma forma melhor né, eu acho que ficou organizado por lá como sempre, né, o YouTube nunca me decepciona viu, então quem tá no YouTube, se inscreve no canal vocês já sabem que vocês ficam vindo aqui pingando, vendo as aulas ao vivo e não se inscreve, né, bonitas se inscrevam no canal, tá bom tem um QR Code aí no cantinho da tela e aí esse QR Code vai levar vocês para um grupo de WhatsApp, tá, quem tá no YouTube num grupo de WhatsApp, e esse grupo é o grupo do Distrave, onde eu vou falar mais de psicologia perinatal, vou falar do evento que a gente vai ter, que vai ser no dia 4, 5, 6 do mês que vem, tá? Falar tudo de psicologia perinatal, de como a gente atua, com a gestação, com o parto, com o puerpério, com gravidez na adolescência, com gravidez na vida adulta, com o luto, essas coisas todas, tá bom? Tô muito feliz, né, que mais uma aula aconteceu. É, tô vendo que tá entrando gente agora aqui no Instagram, né, e enfim, nas... eu vou começar a deixar o link do YouTube pra vocês reassistirem as aulas antigas também, tá bom? Que é super interessante, e vamos falar de, de gravidez na adolescência, de sexualidade, de prevenção, vamos cuidar dessas meninas, desses meninos, não vamos deixar assim, adeus do ará, né, tipo, ah, Imagina, todo mundo tem informação, todo mundo se vira, todo mundo sabe botar uma camisinha, todo mundo sabe o remédio que toma. Não é assim, ó. Né? Vamos cuidar, tá bom? Porque traz muitos riscos para a mãe, para o bebê, para a sociedade em geral. E a gente precisa estar atento a isso, né? Ter uma escuta mais ativa. De repente, eu tô ouvindo essa, essa menina e ela tá falando muito de quando ela sair de casa e aquele casamento lindo que ela vai ter ter, né, de acordar e dar bom dia, e tomar café da manhã na cama, a gente começa a ver ali, opa, peraí, essa pessoa está com um pensamento mais para esse momento, vamos conversar um pouco sobre estudo, vamos conversar um pouco sobre estilo de vida, sobre possibilidades, né, de repente ela não tá vendo aí tantas outras possibilidades que existem, né, gente, é, vamos cuidar, tá bom? Muito feliz, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham anotado muitas coisas, né? E vou deixar aqui também no meu e -story, como eu falei, o Arrasta Pra Cima do YouTube com todas as aulas que a gente fez. A gente fez uma playlist de aula que tá bem legal pra vocês assistirem, tá bom? Um beijo!